0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Nu is Later. Een podcast die gaat over waarom ben je uitgekomen waar je nu bent en waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevalier en je luistert naar praatkast.nl. Vandaag hebben we te gast Lara de Brito. Lara is wethouder gezondheid, onderwijs en voedsel bij de gemeente Wageningen. Verder vermeldt ze op LinkedIn dat ze ook sinds 2005 freelance journalist is en eigenaar van Libera Journalistiek. Deze organisatie houdt zich bezig met journalistieke schrijfwerkzaamheden. Wilt u eerst wat lezen van Lara? Nou, dat kan, want ze heeft een boek geschreven wat u gewoon bij bol.com kunt kopen. En ze is kandidaat voor het Europees Parlement en actueel lijsttrekker en fractievoorzitter van GroenLinks. En eigenlijk zijn we ook een soort collega's, want Lara is beschikbaar als presentator en debatleider. Naast haar werk als wethouder, haar politieke activiteiten en journalistiek werk, geeft ze ook nog trainingen. Zo verzorgt ze bijvoorbeeld voor GroenLinks, de Academie. De Academie van GroenLinks moet ik zeggen, de training mediastrategie. En hoe doet ze dat nou toch allemaal? Hoe propt ze al die activiteiten in 24 uur en 7 dagen? Nou, we kunnen het vandaag vragen aan haar. We kunnen haar alles vragen, want ze is hier. Lara de Brito, welkom. Dank je wel. Um, Lara, kan je me eerst eens even uitleggen als um, blonde Nederlander... wat doet nou een wethouder eigenlijk precies?
1: Heel veel verschillende dingen. Um, een wethouder die, uh, die gaat veel op werkbezoek... Tenminste, als het een goede wethouder is, volgens mijn normen. Dus die weet wat er speelt in de samenleving. Uh, Die weet waar uh, de belangrijke mensen zijn... die dag in dag uit ervaren uh, hoe het is om uh, het beleid... Dat vind ik altijd een heel lelijk woord. Maar de besluiten, de besluiten die genomen worden in het gemeentehuis... die ja. raken mensen. Mm-hmm. En uh, die raken zo'n stad als het goed is uh, ten positieve. Ja. En soms niet. En dan moet je dat bijsturen. Maar dan moet je wel contacten hebben in die stad. Dan moet je wel naar uh, de wijkhuizen toe. Uh, dan moet je de wijken in... Uh, om te weten wat er speelt, om te weten wat er beter kan.
0: Kun je daar een voorbeeld van noemen, van, van een werkbezoek? Want ik krijg nu een beeld alsof je de hele dag in de auto rondrijdt door Wageningen.
1: <laughs> ik denk dat ik uh, in het eerste jaar dat ik wethouder was... dat ook uh, behoorlijk heb gedaan. Ja. Daarna wordt het vanzelf iets minder, want dan uh, ben je al overal... Een, Een keer geweest, twee, drie keer en dan ga je erop af op het moment dat het een meerwaarde heeft of dat je uitgenodigd wordt. -hmm. Uh, Je wordt vaak ook op feestjes uitgenodigd. En wat wat ik zo... Dat lijkt
0: me niet een van de ergste dingen.
1: Dat dat is niet een van de ergste dingen. Dat is zelfs bijzonder leuk. Al moet ik zeggen dat ik daar af en toe wel mezelf een beetje voor op moet. Moet peppen, hè? want er zijn mm. uh, bestuurders die dat echt het leukste vinden wat er is: uh, lintjes knippen. en uh, glaasje wijn erin. glaasje wijn gebakje en gebakjes ja. enzovoorts. Um, en dat is niet iets wat uh, bij mij uh, een natuurtalent is. En als okay. ik het doe. Uh, dan doe ik het vol overgave en dan hou ik er ook van. En dan is het oprecht. Ja. Uh, dat heb ik eigenlijk alle keren meegemaakt tot nu toe. Uh, ook dat ik bijvoorbeeld als lokale burgemeester want ik ben de eerste vervanger van de burgemeester... moest ja. optreden okay. ja, als mensen 50 jaar getrouwd zijn... of andere belangrijke uh, mijlpalen, Als ik er ben, dan geniet ik er volop van.
0: Wat is die drempel dan? Waarom zeg je van ik heb er een beetje moeite mee?
1: Ja, ik ben heel erg een inhoudsgedreven mens. En dat dat is eigenlijk uh, heel typerend voor ik ben, wie ik ben. Ik denk dat bijna iedereen die mij kent, privé, maar ook professioneel... zal uh, zal er zelf mee komen. Ik hou erg van inhoud. Ik hou heel erg van dingen, van nieuwe perspectieven uh, bekijken... en alternatieven verkennen, een beetje duwen en trekken... Uh, mijn boekje waar je net al over had, heet uh, Kort dansen. Uh, dat, dat past wel.
0: Kortdansen. Uh,
1: Kort dansen.
0: En wat bedoel je daar precies mee dan?
1: Dat het uh, niet altijd makkelijk is, ja. uh, de uitdagingen waar je als wethouder uh, voor staat... Ik maak het mezelf ook niet altijd makkelijk. Uh,
0: Dat heet (laughs) zelfkennis?
1: Dat heet zelfkennis. Ik wilde eigenlijk ook helemaal niet wethouder worden. Ik dacht, daar daar ben ik eigenlijk gewoon niet heel erg uh, voor gemaakt. -hmm. Wethouder zijn vereist heel veel geduld. Je werkt met honderden mensen. Ik ben vrij ongeduldig. Uh, Dat weet ik ook van mezelf, dat dat uh, zo is. Um, en het, het lokt heel erg uh, risicomijding uit. Dat mm. is ook het spel tussen politiek en media. Dus je ziet dat heel veel bestuurders die, uh, uh, doen hun best... om uh, ja, op hun zetel te blijven, als het
0: ware. Ja, ik hoor een heleboel dingen roepen waarvan ik denk... Van, oh, ik moet mijn lijst, mijn vragen bijwerken, geloof ik. Um, <laughs> allereerst zeg je, van, nou, ik, ik, ik vind eigenlijk dat ik meer over de inhoud ga... als dat ik over de stijl ga, want daar, daar heb je het een beetje over. Zeg ik het goed? Um, als je het hebt over de sociale contacten. Je noemde bijvoorbeeld ja. mensen die 50 jaar getrouwd zijn. Dan moet je dan als loco-burgemeester heen. Dan ja. denk je, ja, ik, ik heb wat anders te doen. Dan ik het zo even heel uh, kort samenvatten. Niet zo hard hoor. Maar dat je ja, bent, als, v- je,
1: als je mij s'nachts wakker maakt en zegt van uh, kom mee. Want we moeten even kijken hoe we gaan zorgen dat mensen uh, beter ondersteund worden op tijd. En hoe we die investeringen voor elkaar krijgen. Dan, dan ga je graag dan st- dan je het debat aan, zeg maar. Binnen twee seconden naast mijn bed. En als ja. je me wakker maakt, s'nachts en zegt van uh, je mag nu naar een 50-jarige uh, huwelijksceremonie. Uh, en ja. er zijn ook drie anderen die heel graag willen. Dan draai ik me om en dan zeg van nou, laat iemand maar doen. Ja, okay. Maar nogmaals, als ik er ben, dan, want ik ben wel echt oprecht echte mens. mens. Ja. Dan geniet ik ervan en dan loop ik daar weg. En dan denk ik altijd: waarom vind ik dit eigenlijk niet leuk? Ja. En dan de volgende keer begint het van voren de
0: dat is ja. een soort drempel in aan ja. de Je geeft ook aan, van joh, de, de mensen kennen mij privé en zakelijk. Um, zit er bij jou een verschil tussen? Als je, als je privé met mensen spreekt op het bekende verjaardagsfeestje... op een campingstoeltje met een hemargebakje zeg maar. Of ben je nu hetzelfde als dat ik je dan zou treffen?
1: Nee, er zit heel weinig verschil tussen. En um, dat heb ik ook nodig, anders kan ik dit werk niet goed doen. Dus uh, ik moet daar wel uh, uh, niet de hele tijd bewust zijn van uh, van de rol uh, waar
0: ik in zit... Je dat moet ik... continu jezelf kunnen zijn.
1: Ja, en dat, ik ben een, een weldenkend mens van nature. Dus dat komt goed uit. Uh, want dat heb je wel nodig natuurlijk in deze functie. Hè? Ja. Je moet wel weten wat je doet. Uh, mm-hmm. Je moet ook weten wat je zegt en wanneer je het zegt en tegen wie je het zegt. Uh, uh, en dat, dat, dat bedoel ik in, in uh, positieve zin. Om mm-hmm. dingen voor elkaar te krijgen. Om uh, uh, mensen mee te krijgen. Om verandering teweeg te brengen. Uh, ik heb een flinke veranderingsagenda. Dus een flinke wensenlijst. Je wil heel
0: veel veranderen, zeg maar.
1: Ik wil veel veranderen en vooral verbeteren. Ja, dus ja
0: verbeteren is, is natuurlijk maar de vraag. Want dat zou voor andere partijen anders zijn.
1: Dat klopt. Dat, zal, dat is voor andere partijen anders. Alleen je hebt ook partijen waarbij die, ik, uh, uh, waar ik soms uh, de verdenking heb dat de verandering het doel is, zeg maar. Mm. Uh, dus daarom benadruk ik voor mij is. Uh, uh, verandering is geen doel op zich.
0: Nee, het moet ergens toe leiden wat een verbetering is, die in ieder geval breed gedragen wordt als verbetering. Dat is een beetje het idee.
1: Zeker, sommige dingen zijn ook gewoon juist heel goed zoals ja. ze zijn en dan moet je het juist zo goed mogen beschermen.
0: Oké, okay. klinkt allemaal een beetje vaag, maar daar ga maar zo meteen wel dieper op indeken. Ja. Maar ik wil even van jou weten: je zei het van ik wil daar eigenlijk helemaal geen wethouder worden. Wat wilde ja. je wel worden toen je vroeger klein was?
1: Nou, ik was en ben journalist. Ik ben opgeleid als journalist. Maar ook voor de journalistiek geldt uh, uh, voor mij... dat je dat eigenlijk uh, niet doet, maar bent.
0: -hmm. Als je
1: snapt wat ik bedoel. Ja,
0: het zit in je aard. Ja,
1: Ja. dus ik ik ben ook een journalist. -hmm. Maar ik heb ook de opleiding journalistiek gedaan. En ik werkte dus uh, als zelfstandig als, uh, als journalist... Um, Ach, ik en ik was, mag ik nog één
0: een stapje terug? Ja. Uh, toen jij twaalf was, laat ik dat me even als eikpunt nemen... net het eindperiode uh, lagere school. Wilde ja. je toen ook al journalist worden? Of had je andere ambities?
1: Ik heb ook een, een tijd lang... Uh, en dat is denk ik wel rond die leeftijd geweest... Uh, uh, dat ik psycholoog wilde worden. Mm-hmm. En uh, daarvoor heb ik heel kort... Uh, uh, dierenarts willen worden. Ja. Um, maar ik kon eigenlijk niet zo heel goed tegen injecties. Dat is niet zo succesvol dat geworden. Dat viel al nee. heel snel af.
0: Nee, okay. um, dierenarts werd het niet, psycholoog ook niet. Dat was ook niet later op de middelbare school... dat je dat nog een beetje door vol blijft houden van... wie weet ga ik dat nog een keer doen.
1: Zeker. Dat heb ik lang uh, volgehouden. En van psycholoog werd het maatschappelijk werker. Ja. Dat ik op een gegeven moment Ligt dacht, dicht van, tegen
0: elkaar aan, Je legt...
1: Ja, maar meer met, met, uh, met de voeten in de klei. Ja. En uh, voor mijn gevoel... Uh, meer
0: praktisch, minder therapeutisch, zeg maar.
1: Ja. ja. Uh, uh, en dat, dat is natuurlijk niet... Uh, uh, 100 psychologen, 100 verschillende manieren om te werk te gaan. Maar ook 100 verschillende doelgroepen. Mm-hmm. Maar ik zag het een beetje voor me. van Je hebt zo'n psycholoog met, met uh, mevrouwen die uh, zich vervelen en uh, reflecteren op hun uh, zijn. Uh, dat is ook belangrijk. Uh, ja. Maar dat mag iemand anders doen. Ik wil gewoon graag uh, mensen die, die tegen uh, zware dingen aanlopen in het leven. Die, wil ik gewoon, uh, uh, die weinig geld hebben en die wel veel ondersteuning nodig hebben. Die wil ik bijstaan.
0: Hulp bieden. Dat is ja. ook een beetje de reden waarom je uiteindelijk bij GroenLinks uitgekomen bent. Diezelfde motivering die je net noemt.
1: Ja, uh, ik ben uh, van origine aan rode GroenLinksers, uh, uh, zoals dat in onze contraien uh, genoemd wordt. Ah, die mag je even
0: uitleggen, want die <laughs> snapt de gemiddelde luisteraar niet. Ik.
1: Nee, ik, ik, ben, uh, ik ben echt uh, um, iemand met een sociaal hart. Mm-hmm. Dat is eigenlijk ook een GroenLinkser, maar je hebt. Uh, Uh, Heel veel uh, GroenLinksers die zich primair bezighouden met uh, een groene stuk. Natuur, uh, landschap, uh, klimaat. En je hebt ook een aantal GroenLinksers die zich uh, vooral bekommeren om uh, de sociale vraagstukken... uh, dat, daar, daar ben, ben ik, jij meer van. Daar ben ik uh, een van. Zo ben ik ook begonnen. Uh, mm. Heel veel met armoedebestrijding uh, bezig geweest. Heeft ook alles met mijn jeugd en met mijn achtergrond uh, te maken. ja
0: wat we nog over hebben. hoor wat we over ja. hebben.
1: Dan ga ik ook uitleggen waarom dat zo belangrijk is en waarom dat een rode draad is, ook in mijn politiek werk. Ja. Um, in gaandeweg heb ik geleerd dat het groene stuk er gewoon bij hoort. Uh, groen ja. en rood moeten allebei.
0: Um. Je moet me corrigeren als ik het verkeerd heb, want ik heb dat niet goed voorbereid. Daar ben ik heel eerlijk in. Uh, GroenLinks komt voort uit PSP vroeger. Ja. Uh, Centra of uh, CPN. En nog eentje? PPR. PPR, die en hadden we. EVP ook nog. Die ken ik niet.
1: Dat is de Evangelische Vrijheidspartij.
0: Zat die er ook bij? Ja, die zat er ook Leuk, bij. leuk. Ja. Zo leer ik nog even wat. Maar uh, als je dan die partijen neemt, waar, waar zou je dan in de jaren zeventig bij gehoord hebben?
1: Ik denk PPR.
0: PPR, ja. Um, je bent toch wethouder geworden, terwijl je eigenlijk dierenarts en psycholoog wilde zijn. <laughs> Bijzonder. Vertel.
1: Nou, ik was uiteindelijk wel altijd met uh, rechtvaardigheid bezig. En daarmee ook met politieke vraagstukken. Mm-hmm. En, uh,
0: rechtvaardigheid ja. is een heel belangrijk thema voor jou.
1: Ja, dat is een centraal thema.
0: Het thema, bijna. Dat Als is ik je het, thema. Ja, het is het thema. Okay. Ja, is echt het thema, oké. Um, rechtvaardigheid voor iedereen.
1: Ja, en daarmee dus. Niemand uitsluiten. Niemand uitsluiten. En uh, onze mechanismes uh, en de economie die wij kennen sluiten mensen wel uit. Dus ik mm-hmm. ben heel veel bezig geweest met, uh, met die groep die buitengesloten wordt. Ja. Oké.
0: Okay. Maar nog even terug naar vroeger. Want we, ik zit nog even in de fase uh, dat, dat je dierenarts wilde worden en uh, psycholoog. En toen liep jij het even tussendoor vallen. Ja, dat heeft nog met mijn achtergrond te maken. Ja, dan zet je een deur open. Wil ik weten wat je achtergrond
1: is? (laughs) Ik ben uh, in een een vrij politiek nest, moet ik zeggen, uh, geboren getogen in Maputo, de hoofdstad van Mozambique. Ja. Ik ben geboren een jaar na de onafhankelijkheid. -hmm. Mijn ouders zijn allebei uh, van uh, oorspronkelijk uh, Portugees. uh, Mozambique was een Portugees kolonie. Dus uh, Mijn ouders zijn van origine Portugees. Mijn vader is genaturaliseerd, dus zij is Mozambicaan. Hij heeft tot de dag van vandaag ook Mozambicaans paspoort. Ik ben dus ook geboren.
0: Hij heeft uh, uitsluitend een Mozambicaans paspoort.
1: Ja. Want okay. Mozambique laat het ook niet toe om uh, andere nationaliteiten daarnaast te <laughs> hebben. Dus je bent Mozambicaan of je bent het niet. Okay, ja. Ik ben geboren als Mozambicaanse. Ja. Um, en ik heb tot ongeveer mijn negende Mozambikaanse paspoort gehad. Ja. Totdat het omgezet werd naar een
0: portugees. Maar wanneer ben je dan hier in Nederland uitgekomen?
1: Uiteindelijk toen ik veertien was.
0: Ja, voor uh, die tijd niet. Want je zegt nee. tot mijn negende, dan zit ik met een gat van vijf jaar.
1: Ja, dat klopt. Ehm... Um, ik heb in Mozambique gewoond uh, tot mijn twaalfde. Ja. In Mozambique is uh, uh, mijn moeder uh, mijn stiefvader tegengekomen. Mm-hmm. Een Nederlander. Ja. Mijn ouders waren uit elkaar.
0: Ja. Die waren voor die tijd al uit elkaar. Die waren
1: voor die tijd al uit elkaar. Ja. En uh, mijn stiefvader, die uh, had in uh, Nederland gestudeerd, is dus een Nederlander, mm-hmm. in Wageningen gestudeerd. Aan de universiteit en die ja. werkte in Mozambique op dat moment.
0: Oké, okay, en die ontmoette jouw moeder. Ja. En jij liep daar toen als negenjarig meisje in Mozambique rond. Ja. Sprak uiteraard geen woord Nederlands, mag ik aannemen. Nee, nee, klopt. Um, hoe lang duurde dat voordat jullie deze kant op kwamen? Die vijf jaar waar we het net over hebben, dus tussen je negende en je veertiende. Ja, klopt. En toen besloot je moeder met um, uh, jouw stiefvader naar Nederland te verhuizen.
1: Wij zijn. Daarna op mijn twaalfde zijn we nog twee jaar naar Burkina Faso gegaan. Mm-hmm. Dat was de volgende uitzending van Mijn Stiefvader als ontwikkelingswerker. Ja. Dus we hebben twee jaar nog in, in Kaya gewoond, een stadje in Burkina Faso. En op mijn veertiende zijn we naar Nederland gekomen. Oké. Okay. Voor het
0: eerst dus. En daar weet je denk ik nog heel veel van. Dat als je veertien bent, dan, dan werd je geheugen al heel goed.
1: Ja, dan ben je er al een heel eind gevormd. Uh, dat ja. klopt.
0: Ja. Wat, wat, wat was nou je eerste indruk van Nederland? Gewoon in één, twee zinnen. Wat valt je het meest op nog?
1: Heel erg geordend. Um, en it, it, wij waren al een aantal keer ook op vakantie geweest in Nederland. Dus volgens mij toen ik elf was de eerste keer. Twee keer. Um, en contrast kon niet groter. Nee. Uh, ik ben uh, opgegroeid in Mozambique in een tijd um, direct na de onafhankelijkheid. Um, waarin um, er een marxistische uh, regering was. Ja. Ja. Dus alles was in handen van de staat. Um, en ik ben eigenlijk in een wereld opgegroeid zonder televisie. Ik mm-hmm. ben 42. De, ik uh, kom geen uh, generatiegenoten tegen die dat, uh, die dat herkennen. Kennen. Nee, nee. Maar misschien nog uh, treffender. Ik ben uh, ook opgegroeid in een wereld uh, uh, zonder reclameuitingen. Ja. En, die had uh, je niet, nee. 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 En dat, uh, we hadden eigenlijk, behalve de markt... Uh, hadden we sowieso niet echt veel winkels. Er was één grote winkel uh, voor buitenlanders, de Interfranca. En daar kon je dan met... Uh, met buitenlandse uh, geldbetalers, met ja. dollars en ja. uh, Zuid-Afrikaanse uh, currency. Uh, waar Mozambicanen dus niet konden winkelen. Nee. Uh, en, uh, uh, en verder niks. Oké,
0: okay. maar d- d- als, je, als je aan die tijd denkt, want je geeft aan van... ja, ik had geen televisie, er waren geen uh, commerciële reclameuitingen, uitingen Noem eens wat voor- en nadelen van...
1: Nou, het, het voordeel um, is geweest dat wij heel mooi woonden. Uh, dus in die zin heeft mijn liefde voor, voor landschap uh, en, en voor de groene omgeving heeft Omdat, er altijd in gezeten. Een stukje GroenLinks op weer ja. terug, hè? Ja. Achteraf blijkt het er altijd in gezeten te hebben natuurlijk. Precies, ja. uh, wij woonden in een uh, buitenwijkje van de hoofdstad van Maputo ja. aan het strand. Dus echt prachtig. Um, en uh, omringd door velden uh, van uh, zonnebloemen. En het was dus een hele uh, fysiek, een hele vrije jeugd. Tegelijkertijd woedde er ook een uh, burgeroorlog. Dus het was ook wel weer een hele uh, onveilige tijd. Uh, maar je dat
0: ook, het ook als, als echt onveilig ervaren? Want als kind zou je er misschien een beetje langs je heen gegaan kunnen zijn.
1: Ja, grappig genoeg uh, kan je dat als kind combineren. Dus dan heb je, uh, bestaan die twee uh, zaken naast elkaar... Dus die onveiligheid was een feit. Ja. Uh, dat moest ook gecommuniceerd worden. Dat is ook gecommuniceerd. Uh, mm. maar mijn moeder die moest op een gegeven moment uh, wel uh, aangeven... Uh, ja, dat, dat ik gewoon wel uh, een gevaar liep als ik dingen op straat uh, oppakte, bijvoorbeeld. Uh, omdat er veel uh, bommen waren die werden uh, geplaatst. Ja. Uh, Uh, Het was in een tijd waar heel veel uh, uh, ANC-leden... dus de de partij van Nelson Mandela in Mozambique uh, waren als vluchteling... En uh, Mozambique uh, was een veilige haven, maar dat, dat was een flink conflict met Zuid-Afrika. Dus uh, heel veel destabilisatie, politiek. Dus uh, aanstekers, pennen op straat. dat uh, waren bommen. Dus wij, werden, wij kregen wel hele duidelijke instructies. Ja, het is, als het is kind. wel een
0: stuk onveiligheid. Maar wat ik nu begrijp is dat je eigenlijk zegt: van joh, de politieke situatie was dusdanig onduidelijk dat het eigenlijk onveilig was ook. Ja. Uh, de situatie thuis, privé, was wel prettig.
1: Ja. Dat was Zeker. gewoon goed.
0: Ja. Um, maar ik vroeg daarvoor van, van in hoeverre het, het gemis van uh, televisie, van commerciële uitingen, in hoeverre dat indruk gemaakt heeft of de afwezigheid ervan?
1: Het, het, het heeft um, in die zin geen indruk gemaakt dat ik uh, heb gedacht dat ik iets miste, maar ik had ook geen vergelijkingsmateriaal. Nee. Um, nee maar en... toen
0: je 14 was en hier kwam, wel?
1: Ja, toen wel. Ja. ja. Um, ik denk, uh, maar dat is achteraf geredeneerd, uh, dat het ook best wat voordelen had. Uh, ja. Wij uh, moesten heel veel met onze fantasie en creativiteit. En moesten veel uh, buiten. We deden ja. ontzettend veel uh, buiten. Uh, we lazen veel. Uh, en uh, we waren heel veel op het strand. En, en veel aan het. Uh, in, in de wijk en in de. Uh,
0: je geeft een beeld alsof je heel erg in het moment kon leven. Heel erg in de natuur wat er, wat er was.
1: Ja, zonder meer.
0: Toen jij naar Nederland kwam... Eh, wat voor gedeelte van Lara heb je achtergelaten in Mozambique?
1: Dat is een hele interessante vraag. Uh, dat weet ik niet. Ik denk dat, dat, ik, uh, dat ik Lara wel meegenomen heb, uh, grotendeels. Um, ik heb ook altijd mijn best gedaan om, om, het, uh, om het bij me te houden. Um, en dan. dan wat, voor de... wat
0: hield je dan bij je? Wat, over wat voor aspecten in, in, in Lara heb je het over dan?
1: Nou, ik, heb, ik, ik was heel klein toen ik voor het eerst uh, 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 besefte van. Ik, uh, ik hoorde eigenlijk niet bij. Okay. Ik sta er eigenlijk buiten. Um, De eerste paar jaar van de lagere school gingen we naar de lokale school. Dat was bewust de keuze van mijn moeder. Geen verschil maken. -hmm. Uh, Er is geen verschil tussen kinderen. Maar uh, wij waren wel anders, want wij hadden een een, een blanke huid. Dus we waren witte kindjes, mijn zusje en ik... Uh, en een, uh, mijn beste vriendin, die kwam uit Chili. Die waren dan weer gevlucht uh, van ja. Pinochet. Re, uh, oh, je ziet toen, ja. Ja, dus ja. Ik, ik ben er wel echt mee opgegroeid met, met, uh, met die politieke dimensie. Ja. Uh, wij waren met z'n drietjes, waren we de drie uh, witte meisjes in een uh, volledig uh, zwarte school.
0: Mm-hmm.
1: In hele slechte omstandigheden, geen boeken. Uh, Kinderen hadden vaak ook niet eens schoenen, die moesten heel van heel ver komen. Heel armoedig zeg maar. Heel armoedig. Daar stond ik buiten. Ik was me er heel uh, vroeg van bewust dat dat ik wel uh, veel meer geluk had in het leven en veel meer had.
0: Dat realiseerde je toen al? Toen al. Uh, Oké. Maar maar, was daar vorm van van, uh, discriminatie uh, omdat je blanker was als de, de kinderen daar waren? Of speelde dat geen rol?
1: Um, er speelde een vorm van positieve discriminatie die ook vrij ongemakkelijk was. Want de leraar die dacht, dat is mijn beste ticket uh, om uiteindelijk tam- ah. pasta en zeep te krijgen. En dingen die moeilijk uh, te verkrijgen wa- ja. waren. Um, er werd ontzettend veel geslagen op school. En uh, best vaak werden wij ontzien. Um, dus, Slaan was een norm. Slaan was de norm, ja. ja. Oké, okay, heftig. ja Ja. ja. Dat is ook de reden geweest waarom op een gegeven moment... ook mijn moeder tot de conclusie kwam... van dit is niet houdbaar. Het is heel idealistisch, het is leuk bedacht. uh, uh, Geen verschil. Maar ik kan kan mijn dochters niet in deze omstandigheden laten. Dus toen zijn we naar de uh, internationale school gegaan. Ik
0: hoor je zeggen, dochters?
1: Ja, mijn zusje en ik. Ik heb heb niets gehoord over een zus. Je hebt een zus, oké. Ja, ik heb een zusje die is uh, anderhalf jaar jonger. Oké. Dus uh, uh, mijn zusje... Katja en ik zijn toen naar de, naar de uh, internationale school gegaan. Mm-hmm. En uh, dat was een verzameling van diplomatenkinderen, uh, ambassadeurskinderen... Okay, uh, yeah. uh, uh, Kinderen die in, in huizen opgroeiden met uh, zwembaden, golfbanen. Een hele andere uh, cultuur, een de... heel ander leven. En ja. ook daar had ik het gevoel, daar hoor ik niet echt bij. Nee. Daar sta ik een
0: beetje buiten. Eigenlijk geef je dat bij herhaling aan dat je in die hele Mozambicaanse tijd. Uh, het gevoel had op een bepaalde manier er niet bij te horen. Ja, klopt dat? Dat klopt. Heeft dat gevoel zich voortgezet in Nederland? Want daar was je ook weer een beetje vreemde eend in de bijt.
1: Ja. Ja, dat, dat, is, uh, dat is misschien ook wat ik bedoel. met Dat heb ik altijd bij me gehouden en dat, uh, uh, dat hou ik ook dichtbij. Uh, dat hoort bij mij om dat, dat gevoel ook een beetje te hebben... om dat ook op te zoeken. Uh,
0: Je koestert het bijna.
1: Ja. Oké. Oh, ja, okay. ja ik, heb, ik, ik heb daar iets heel positiefs uit gehaald. Uh, omdat uh, het geeft ook uh, ruimte om... Uh, op een afstandje naar dingen te kunnen kijken. En een
0: soort en helikopterview bedoel je?
1: Ja, en ook te weten wat, uh, wat ik wil doen en moet doen... om, uh, om dingen ook te verbeteren. Ja. Want ik zie dan ook veel onrecht. Ja. Uh, uh, er
0: komt het onrechtstukje ja, in. Ja, uh. ja,
1: ja, die grote verschillen, dat is natuurlijk... als kind uh, denk je daarover na... en als, dan, snap, dan is het gewoon niet uit te leggen. En overigens, als volwassene ook... dan heb ik nog steeds dat ik het in wezen niet begrijp... Nee. Uh, ik snap hoe het in elkaar zit, maar ik begrijp het niet. Uh, dat ene kind ergens geboren wordt met alles... en een ander kind uh, uh, een paar kilometer verderop met niets. Ja,
0: die verwondering die is er nog steeds.
1: Ja, dat is er nog steeds. Er
0: ja, is weinig veranderd in de afgelopen jaren in dat opzicht dan.
1: Ja, dat klopt. Dat is heel stabiel, hou ik dat vol.
0: Ja. Maar eh, toen toen was je dus eh, in Nederland, eh, moest je weer aanpassen aan aan een een heel ander leven. Je noemde, waar je van schrok was, de enorme orde die we dan blijkbaar hier hebben en en daar niet had. Eh, Heeft dat lang geduurd voordat je een beetje kon, kon settelen in Nederland?
1: Nee, ik heb me vanaf de eerste dag wel uh, voorgenomen van... ik ga ontzettend mijn best doen om, uh, uh, om hier gewoon onderdeel van, uh, van te zijn. Je sprak uh,
0: toen ook al goed Nederlands?
1: Toen begon ik. Uh, mijn zusje kreeg in een uh, boekje Nervassen vassen van mijn stiefvader al Nederlandse les. Mm-hmm. Uh, ik niet. Ik kreeg uh, Engels onderwijs.
0: Waarom zij niet en jij wel of zij wel en jij niet?
1: Ik was al over naar de middelbare school. Wij kwamen uit de internationale school, dus wij hadden al Engelse basis. Um, en dat is gewoon met mij doorgezet. In het dus eigenlijk
0: was Engels jouw jou voertaal, de taal waar je het meest bij thuis voelde?
1: Ja, we spraken op een gegeven moment vijf talen thuis. Uh, Engels was de taal waarin ik onderwezen werd, klopt.
0: Oké, okay, okay. een hele hoop talen. Wat, wat waren die andere talen dan?
1: Nou, Portugees natuurlijk, mijn moeder, te oh, ja, ja. Uh, um, Engels uh, sch- vanuit school. Uh, zoals ik net zei, mijn beste vriendinje uh, kwam uit uh, uh, Chili. Uh, dus een beetje Spaans. Spaans uh, ja. heb ik heel erg meegekregen. En in Burkina Faso spreken ze uh, Frans, dus we spraken ook Frans. Nou, uh, en ik begon Nederlands te
0: leren. Dan, en die talen spreek je ook allemaal nog min of meer ja. nu? Ja. Ja. ja, klopt. Dat maakt je wel heel erg rijk, denk ik.
1: Ja, dat is is bijzonder comfortabel. Ik vind het dan ook heel ongemakkelijk. Uh, Ik ga dit weekend naar Murvelden Waldorf met uh, de burgemeester samen. Het is een partnerstad van Wageningen. En het Duits beheers ik dus niet uh, heel goed. Daar kan ik eigenlijk heel slecht mee overweg. Oh,
0: dat vind je je dan (laughs) extra spannend, zeg maar.
1: Ja, ja, ik ben wel een beetje perfectionist, dus ik wil het wel goed doen. Uh, Dus dan dan begin ik toch heel snel in het Engels. Oké.
0: Maar je was in Nederland en eh, je deed moeite om je aan te passen. Dat zou eh, echt wel de nodige eh, problemen gegeven hebben. Eh, We zaten net nog in in de fase dat je psycholoog en dierenarts wilde worden. Eh, Waar kwam de journalistiek om de deur kijken? Dat je dacht van nou, dan ga ik dat maar doen. Dat lijkt me nog leuker.
1: Nou, ik ben begonnen aan een psychologieopleiding, praktijkgericht, eh, in Utrecht. Um, en onderdeel van de opleiding was ook heel goed nadenken over jezelf natuurlijk. Hè, jezelf leren kennen, zelfkennis, zelfreflectie. Ja. En uh, we hadden op een gegeven moment een, een oefening. En uh, moesten iets visualiseren. En een symbool van waar je... Uh, um, het ging over je, je beroep en, en uh, je thuisvoelen. Nou, j, jij weet er alles van. Uh, volgens mij is het jouw beroep om ja. Dat daar, ik uh, je wel, ja. <laughs> ook mensen uh, bij te helpen. En ik ik zag een een, een gouden pen voor me. En toen uh, ben ik gaan nadenken van... hoe hoe steekt dat in elkaar? En de druidssfeer om politiek actief uh, te zijn... want ik ben al vanaf mijn achttiende politiek actief bij GroenLinks... uh, bleek eigenlijk dezelfde te zijn als... uh, uh, waarom ik heel graag iets met uh, journalistiek wilde doen. En juist vanuit de andere kant ook de macht controleren... en uh, vragen stellen...
0: Ja, dat maakt het nu dubbel, hè want je zit aan de ene kant ben jij de macht... en aan de andere ja. kant zit je de journalistiek. Dus je zit eigenlijk op twee, op twee poten nu.
1: Ja, klopt.
0: Wat zegt dat over jou? Wat voor eigenschappen heb je daarvoor nodig? Wat, wat voor persoonlijkheidseigenschappen? Wie is Lara in dat opzicht?
1: Uh, ik denk dat je een vrij groot bereik moet hebben. Dus heel veel verschillende eigenschappen, dat helpt... Ja, maar noem er eens een paar.
0: Want veel vind ik zo subjectief.
1: Nou, dat is een terechte uh, vraag. Je moet uh, mensenkennis hebben. Uh, Je moet uh, inhoudelijke kennis hebben.
0: Dossierkennis, zoals ze dat zo mooi
1: noemen. Je moet vasthoudend zijn, maar je moet ook flexibel zijn. Uh, Je moet uh, uh, visie hebben, dus je moet weten hoe je het wel wil. Uh, Je moet kunnen analyseren... Uh, maar je moet ook weten hoe je uh, groepen mobiliseert uh, en achter je uh, schaart. Uh, want anders kom je nergens. Ja. Je, uh, fantastische uh, uh, ideeën hebben van hoe het zou moeten, maar dan moet je het uh, houden bij het opschrijven. <laughs> Ik probeer dat het is ook het dan. nog. Ja, dat is het dan. Ik uh, probeer het ook nog te verwezenlijken. En daar heb je dan weer hele andere uh, competenties voor nodig. Um, En daar moet je tussen kunnen schakelen. -hmm. En je vroeg aan het begin... wat is wethouder zijn en wat komt daarbij kijken? Nou, heel veel verschillende dingen. Uh, En heel veel uitersten ook. Omdat je... Uh, je moet goed zijn met cijfers en met inhoud. Omdat je dossiers ja. inderdaad heel goed moet beheersen. Wordt, uh, je moet uh, weten
0: waarover je het hebt, zeg maar.
1: Precies. Maar je moet ook gewoon... Die, die, die mensenkant uh, moet je ook uh, heel goed beheersen. En je wordt besteld als er een feestje is. Maar je bent ook altijd de eerste uh, die, uh, en, en de enige... Mm. die echt aan de bak moet als het echt verkeerd gaat. Ja. En dat gebeurt uh, uh, meestal achter de schermen.
0: Ja, dan... Uh... Dan, dan, dan zien de mensen jou niet zwetend op je kantoor de dingen doen die je moet doen.
1: Nee, nee, de meeste. Goed. Uh, dat klopt. De meeste okay. crisissen die, die, uh, die, uh, spelen zich af in of conflicten achter de uh, gesloten deuren. En als je je werk goed doet, dan, komt het, uh, dan wordt het opgelost en dan heeft niemand er iets van gemerkt.
0: Zullen we daar een ander interview aan wagen? Ja. <laughs> het lijkt me best leuk eigenlijk. <laughs> dat je nu, 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 nu zeg je iets waarvan ik denk van, ja, dat wil ik eigenlijk ook wel weten. Maar ik ga het niet vragen, daar hebben we de tijd niet meer voor. En daar is eh, deze podcast ook niet over. Um, wat ik wel wil weten, want dat is wel eentje die, die er nu een beetje naar boven komt. Je, je zegt eigenlijk van, joh, ik werd daar steeds meer nieuwsgierig naar. Eh, rechtvaardigheid is voor jou een hele belangrijk, heel belangrijk thema. Uh, maar ik denk dat je even goed, dus ik weet... dat die rechtvaardigheid ook altijd allerlei verschillende kanten heeft... en verschillende invalshoeken. En dan kom ik op mijn vraag, want dat vind ik wel een hele leuke. Want aan de ene kant, ik zei hem er straks al, je bent wethouder. Dus je, je bent een van de machthebbers, om het zo te mogen uitdrukken... op lokaal niveau hier. Tegelijkertijd ben je een journalist die, die graag dingen aan de kaak stelt... van, joh, klopt dit allemaal wel? Ja. Of vanuit een ander daglicht laat zien... Hoe ga je met dat verschil om als Lara zijnde? Want je zult verschillende petten op hebben. Uh,
1: nou ja, ik, ik, soms, hè, soms loop ik er tegenaan dat, 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 dat het klopt. Dat het echt verschillende petten zijn. Uh, maar ik probeer dat eigenlijk uh, uh, bij elkaar te houden. Ik probeer gewoon uh, be, uh, Lara te blijven. En dat betekent dat voor mij... Uh, een. De natuurlijke invulling van, van de macht en van wethouderschap is dat ik dingen aan de kaak stel. Is dat ik gewoon eh, elk voorstel dat mijn kant op komt, eh, waarin eh, heel goed beschreven staat wat we gaan doen, terugstuur en zeg van ik wil gewoon lezen waarom we het gaan doen. Eh, dus ik wil gewoon een andere invalshoek, eh, ja. uh, voor wie doen we dit, uh, uh, waarom is het goed genoeg, uh, wat doen we nog steeds niet goed. Uh, dus de vragen die ik als journalist stelde en, en zou stellen... die stel ik ook als wethouder. Mm. En dat maakt dat uh, 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 ja, mijn werk um, moeilijker soms is. Uh, ik maak het mezelf moeilijker dan het zou hoeven zijn. Uh, maar ook wel weer makkelijker. Omdat dat gewoon is uh, um, wat, wat ik nodig heb en waar ik in geloof. Ik maak het voor al die anderen omheen ook uh, complexer. Um, maar ik merk dat uh, mensen wel uh, aangeven van, Laren, we werken wel heel graag hard voor je... want we weten wel waarvoor je het doet, wat je wilt.
0: Die zien de motivering van jou erachter.
1: Ja, want dat probeer ik altijd uh, uit te leggen. Kijk, als je steeds dingen terugstuurt en zegt, het is niet goed genoeg... dat is niet zo aardig.
0: Nee, je moet wel Uh, aangeven waardoor het gaat. Maar een journalist is ook iemand die de achterkant laat zien. Kun je dat nog steeds?
1: Uh, niet in alle gevallen, nee.
0: Hoe vind je het dan zelf als je door een journalist uh, politiek gezien aangepakt wordt? Uh,
1: ik vind het altijd goed dat het gebeurt. Uh, en ik, ik kan dat ook vervelend vinden op een bepaald moment. Maar dat is persoonlijk. dat is. Uh, dat is persoonlijk. Ja. Hè, dat ik ga denk van ja nee, zo moet je het niet doen of
0: uh, wandaar uh, nou. ja hè,
1: dat is uh, ja. Je neemt jezelf mee. We zijn allemaal mensen, we hebben emoties. En als iemand je op de huid zit, dan uh, dan, dan, uh, wekt dat vrevel. Maar ik weet altijd dat het moet en dat dat hoort. En dat is ook altijd het gesprek wat ik ook gewoon intern heb met ambtenaren, met collega's. Want dit is wel het werk wat een journalist moet doen. Dus dat moeten we koesteren.
0: Dan komt Lara echt weer naar boven in de zin van ik ben mijzelf. Of ik nu journalist ben, wethouder of gewoon Lara...
1: Ja, en soms, precies, en soms heb ja. je ook gewoon de ruimte om, uh, om informatie op basis van allerlei regels om die niet te geven. En uh, bijna altijd uh, kies ik ervoor om dat wel te doen. Daar geloof ja. ik namelijk in. Ja.
0: Leuk. Waar is Lara over vijf jaar? Wat ben je dan aan het doen?
1: Dat weet ik niet. Dat weet ik oprecht niet.
0: Ben je toch steeds wethouder, denk je, als de kiezer je dat gunt?
1: dan zou het een derde termijn moeten zijn. Ik denk het haast niet, maar ik weet niet zeker of ik het niet zou willen doen. Ik heb besloten dat ik het niet, uh, dat ik niet vooruit hoef te
0: plannen. Yeah, je laat het uh, zijn voor wat het is. Je bent ook Europees nog uh, kandidaat en geweest. mogelijk geweest. Ja. Uh, maar betekent dat je daar ambities hebt, dat je Europees nog iets wil gaan doen?
1: Ik weet echt oprecht nog niet uh, uh, wat ik uh, zou willen.
0: Misschien moet je dan een keer zakelijk langskomen. Dan kan ik je bevragen om eens te kijken of we daar wat meer helderheid over krijgen.
1: Maar zou het niet kunnen dat het ook gewoon prima is om dat gewoon niet te weten? Uh,
0: Nou ja, mijn ervaring is ook vanuit mijn werk dat dat niet altijd zo lekker werkt. Want na verloop van tijd gaat dat mensen vaak irriteren. Dat je denkt van ja, ik zit hier op een boot, maar ik heb geen koers meer.
1: Oh, maar die koers die heb ik wel. Oh, die toch wel? Die koers die heb ik wel. En ik zie dus heel duidelijk dat de functie en de ja. plek, of het nou in Wageningen is, Den Haag, Brussel of elders in het land of ja. in Europa of in de wereld, eh, die is bepalend. Dat zie ik als iets instrumenteels om die koers in te vullen
0: die klinkt wat dat ik denk van ja maar wat is die koers dan wat waar want, want je zegt eigenlijk een beetje van nou ja ik, ik ben lara en ik doe de dingen die ik dan doe en ik wacht een beetje af wat voor uh, mogelijkheden nog op mijn pad komen en dat kan dus eigenlijk van alles zijn dat kan lokaal politiek zijn maar dat zou ook Europees kunnen zijn of
1: ik, ik ben uh, echt een gewoon linkser in hart en hoofd ik geloof in, in de inhoudelijke uh, zaken waar, uh, waar mijn partij voor staat uh, Dus dat wij goed omgaan met onze aarde. En dat we ervoor zorgen dat iedereen kansen heeft. En dat mensen niet in armoede hoeven op te groeien. En dat kinderen warm eten. En uh, linksom of rechtsom zal dat altijd mijn koers zijn. En waar ik een verschil in uh, wil maken. En dat kan dus op verschillende plekken. uh,
0: Klinkt bijna als een evangelie.
1: Uh, Liever niet, want ik... Ik uh, heb heel veel moeite met dogma's. Mm. En dat is de volgende stap. Als het een evangelie is, dan zijn de dogma's erg. je uh, uh, erg op de hielen. Die zitten dichtbij. Ja. En uh, ik geloof wel in een inhoudelijke uh, urgentie. Uh, op een aantal vlakken van dingen die we moeten doen. Maar hoe we het doen, daar geen dogma's over.
0: Geen dogma's. Gaan we je ons daarmee afsluiten? Mag ik je danken voor het gesprek vandaag, Lara. Dank je wel. Bedankt. Dit was weer een aflevering van Nu is Later, onderdeel van de Praatkast. Als jij iemand wil aanmelden voor Nu is Later, stuur dan een mail naar info.praatkast.nl. Mijn naam is Victor Chevoyer. De Praatkast wordt je aangeboden door het Transitieinstituut. Het Transitieinstituut begeleidt werkgevers, werknemers en teams bij veranderingen. En zoals je ook net van later hebt gehoord, als mens ben je voortdurend in beweging. In je werk, in je relatie met anderen en ook op persoonlijk vlak. En steeds weer doe je nieuwe ervaringen op. Ervaringen die weer tot nieuwe inzichten en nieuwe doelen leiden. Zo ben en blijf je in beweging. Dat is leven. Maar wat nu als die beweging stopt of als je het even niet meer weet? Wanneer je worstelt met dit soort vragen, is het goed om daar eens met iemand over te praten. Iemand die om te beginnen naar je luistert zonder een oordeel te hebben. De werkwijze van het transitieinstituut kenmerkt zich door aandacht, respect en de waardering voor wie je bent als mens. Hartelijk, uitnodigend, maar soms ook confronterend. Wat je vraag of probleemstelling ook is. Je kunt altijd bij het Transitieinstituut terecht voor een kosteloos eerste gesprek. Dus jij ook, Lara. Als jij of je organisatie ook toe is aan verandering, kijk dan op eh, transitie.nu. Wees welkom. Dankjewel voor het luisteren naar Nu is Later van de Praatkast. En graag tot een volgende keer.